0: Vandaag is Seppe Terijn te gast in à la carte, burgerlijk ingenieur van opleiding en onderzoeker aan de VUB, waar hij onderzoek doet naar iets dat klinkt als pure science fiction. Het gaat over zelf robots, dat zijn dus van die Terminator toestanden, dat beeld ik mij toch in, je schiet daarop en dat ding blijft leven. Het zal niet zo eng zijn, we gaan het zo meteen te weten komen. À la carte. À la Met
1: Robbe Petitjean en Robert Esselings. Seppe Terijn, 27 jaar, burgerlijk ingenieur, onderzoeker aan de VUB en een doctoraat behaald, onlangs in oktober heb ik gehoord. Het is al een heel, heel end dat je onderweg bent met je studies, maar uiteindelijk weet je waar je naartoe gaat, namelijk je wil je specialiseren in zelfherstellende robots. Ja, Leg eens uit, de... uh, hoe kunnen robots zichzelf herstellen?
2: Ja, dus wij zijn uh, een tijdje geleden, vijf jaar geleden, gestart met een volledig nieuw onderzoek. En daarin maken we eigenlijk robots uit speciale materialen, zodat we eigenlijk componenten maken die daadwerkelijk, als we er een snede in maken of grote beschadigingen in maken, kunnen volledig genezen.
1: En het kan al vandaag?
2: Ja, dus wij zijn, uh, we hebben reeds componenten. Dus ik heb uh, onlangs een, een robothand gemaakt, waarin ik mijn mes... Uh, grote snedens kan aanmaken. En als we dat dan even verwarmen, dan uh, geneest die snede volledig uh, in uh, minder dan 24 uur. Ja. Dus inderdaad, het kan al. En
1: hoe ben je erop uitgekomen?
2: Uh, wel, ik werk op de uh, Vrije Universiteit Brussel. En uh, tijdens mijn studie, mijn masterstudie, was ik eigenlijk op zoek naar een onderwerp. Uh, ik ben geïnteresseerd in materialen, maar ook in uh, mechanica. Ik was op zoek naar uh, om een onderwerp voor mijn thesis, om die beide te combineren. En dan ben ik gekomen tot die zelfherstellende materialen die heel interessant zijn, die al op de Vrije Universiteit Brussel uh, onderzocht werden, in een groep FISC. En dan heb ik die eigenlijk verder ontwikkeld om die in de robotica te gebruiken.
0: Zo duidelijk. Meer zou ik ja, het klinkt echt heel science fiction. Ik heb ook een filmpje bekeken waar je inderdaad dat hand ziet en je zit er dan met een mes in te, in te poken en het kan allemaal geen kwaad, het kan zichzelf dus herstellen. Seppeterijn,
1: onderzoeker aan de VUB. Als ik het goed voor heb, zijn er twee soorten van robots. Degenen die gemaakt zijn met harde materialen en degenen die gemaakt zijn met zachte materialen. En het zijn vooral degenen met zachte materialen waar jij mee bezig bent. Leg eens uit, welke zachte materialen kunststoffen neem ik aan?
2: Ja, dus dat zijn kunststoffen en dat zijn polymeren. En de materialen die wij gebruiken zijn een beetje speciaal. Dus die, zij hebben een uh, zelfherstellende eigenschap. Nu, die zelfherstellende eigenschap komt eigenlijk door speciale chemische bindingen die zich bevinden in dit polymer. Dat is eigenlijk een soort van netwerkstructuur van koolstofketens, waarin dan speciale chemische bindingen aanwezig zijn die kunnen breken. Ze breken bijvoorbeeld wanneer we erin snijden en we dus dat materiaal beschadigen. Maar die bindingen die kunnen ook opnieuw gevormd worden. En dat is wel speciaal. En uh, we kunnen die terug uh, laten vormen door die scheuren terug bij elkaar te brengen. Nu Om die scheuren terug bij elkaar te brengen, uh, hebben we soms wel een verhoogde mobiliteit nodig. Want we kunnen een uh, scheur die open staat niet... Uh, dichter door materiaal te laten groeien want uh, je hebt behoud van massa dus dat kunnen we niet doen, maar wat dat we wel kunnen doen is dat als we die scheuren tegen elkaar krijgen, door bijvoorbeeld de mobiliteit te verhogen, door op te warmen, ja. dan uh, kunnen die bindingen teruggevormd worden en is die scheur volledig uh, hersteld. Ja,
1: voor wie de weg nog niet helemaal kwijt is, want we zijn helemaal ja. into uh, jongens en wetenschap je kan die polymeren eigenlijk opnieuw uh, laten herstellen door die temperatuur op te voeren tot 80 graden ja. maar, maar dat onderstelt natuurlijk wel een, uh, ja, een, een ingrijpen van de mens maar jij zit al op een pad iets verder je zou ook die polymeren kunnen laten herstellen, zichzelf laten herstellen bij kamertemperatuur ja. en dat is natuurlijk iets helemaal anders
2: ja, dus, dus uh, mijn onderzoek is gestart met die polymeren die um, inderdaad moesten genezen door uh, 80, uh, 80 graden, um, um, dus een beetje te verwarmen. Nu ben ik naar, op zoek gegaan naar manieren om die temperatuur te verlagen naar kamertemperatuur, omdat we dat niet meer moeten verwarmen. En dat is wel interessant. Um, en uh, onlangs, dus uh, vorig jaar, is dat wel gelukt. En hebben we dus ook nu materialen die volledig op kamertemperatuur kunnen genezen. Nu, de genezing duurt dan iets langer, uh, omdat we uh, ja, zonder warmte... Warmte is eigenlijk een manier om die bindingen sneller te doen vormen. Maar uh, het werkt ook, dus uh, we kunnen ook volledig scheuren de genezen. Ja,
1: en dat is dan toch wel een, een hele vooruitgang, zou ik zeggen. Want dan kunnen de robots zich helemaal zelf herstellen, zonder menselijk ingrijpen. Ja. Moeten we er bang van zijn? Het lijkt wel Frankenstein.
2: Nu, dus u zei in het begin dat er twee typen robots zijn. Er zijn... Uh Robots gemaakt uit harde materialen en zachte materialen. Ja. Nu, die nieuwe robots die uit zachte materialen ge uh, gemaakt zijn, zijn eigenlijk ontstaan doordat we robots willen ontwikkelen die heel veilig zijn voor mensen. Dus we moeten robots ontwik Dus de robots die vooral nu gebruikt worden, zijn harde robots in fabrieks gebruiken, maar die zijn eigenlijk gevaarlijk voor mensen. We proberen die veiliger te maken en een manier om ze veiliger te maken is door ze zacht te maken. Als wij met ons zacht lichaam tegen elkaar botsen, dan doen wij ons eigenlijk niet echt pijn. En op die manier kunnen we ook dus aan die robots een zacht lichaam geven. En zo kunnen ze ook veiliger zijn. Maar als we een zacht lichaam geven aan zo'n robot, dan kunnen ze ook wel beschadigd worden door scherpe voorwerpen. Ja. En dus daar kwam dan het idee, we maken ze uit zachte materialen, polymeren, maar ook uit zelfherstellende polymeren.
1: Ja, maar, maar het blijft toch een beetje uh, bevreemdend. Hè? Want de Frankenstein, ik, ik zei het al... Dat zijn robots die zichzelf eigenlijk herstellen. Eigenlijk, wij, die hebben ons niet meer nodig. Dus dat kan eigenlijk wel een beetje schrikwekkend worden op den duur.
2: Ja, maar um, ja, je hebt natuurlijk het beeld van een robot. Maar robotsystemen, er zijn allerlei verschillende soorten robots. Bijvoorbeeld, we hebben ook protheses voor mensen die bijvoorbeeld een arm zijn of een been zijn verloren. Dat is ook een robotsysteem. Ja. En dat zijn ook componenten die we bijvoorbeeld willen dat die langer meegaan. Dus dat, daar kunnen bijvoorbeeld ook zelfherstellende materialen uh, heel handig zijn. Dus er zijn heel veel verschillende soorten robots. Niet alleen die humanoid, uh, die, die echte uh, menselijke robots, maar ook exoskeletons die ons kunnen helpen voor mensen die bijvoorbeeld lijden aan MS of, of revalidatie doen. Dus er zijn zoveel verschillende soorten robots waar dat Denk ik die applicatie, um, onze applicatie wel, wel, wel uh, kan in uh, gebruikt worden absoluut. Ja.
1: Uh, onlangs was hier in België, uh, de fameuze Israëlische futuroloog en historicus Hariri op bezoek en hij zei. En iedereen was aan het luisteren, wat hij zei, want uh, die man vertelt wel het een en het ander. Maar uh, hij zei: kijk, uh, artificiële intelligentie, en dat heeft ermee te maken met die zelfherstellende robots... Dat is eigenlijk een grote bedreiging voor de mensheid naast de atoomoorlog en naast de instorting van het klimaat. Dat was zijn mening. Wat vind jij er zelf van?
2: Ja, ik denk dat er bij zo'n nieuwe technologie, en zeker bij artificial intelligence, dat er altijd risico's van verbonden zijn. We moeten daar heel voorzichtig mee zijn. We moeten op een ethische manier en een correcte, correcte manier uh, geïmplementeerd worden. Maar ik denk nog altijd dat uh, robots en artificiële intelligentie op, ons op heel veel verschillende vlakken kunnen bijstaan en helpen. En dat dat voor een revolutie kan zorgen, Ja, dat denk ik absoluut. Maar ik, denk, ik hoop en ik denk een positieve.
0: Ja, je bent er dus niet bang van.
2: Uh, ik, ben er, ik sta er dichtbij en daardoor ben ik er wel minder bang voor, ja.
0: ja. In het begin waren er natuurlijk ook mensen die gewoon schrik hadden van het wiel toen dat werd uitgevonden. En waar zouden we uh, staan zonder het wiel? Door opwarming kan een scheur uh, in het materiaal van de robot zichzelf dus herstellen Eerst was dat op 80 graden, maar op kamertemperatuur werkt het nu dus ook. En als je denkt dat dat heel science fiction klinkt, zichzelf herstellen is iets dat je eigen lichaam ook kan tot op uh, zekere hoogte.
1: Ja, Seppe, uh, je voert dit onderzoek natuurlijk niet alleen. Je werkt samen met universiteiten in uh, Engeland, Frankrijk, Duitsland en een Nederlands bedrijf. Hoe verloopt zo'n samenwerking eigenlijk?
2: Ja, dus dat is een uh, jaar geleden begonnen en uh, super interessant, want natuurlijk nu zitten we, dus het onderzoek is eerst gestart op de uh, Vrije Universiteit Brussel, en nu hebben we inderdaad van Europa uh, sub, uh, geld gekregen, een, een groot project, het ciro project waarin dat we dan samen uh, kunnen, kunnen werken aan dus een robot die dan volledig uh, autonoom, dus zonder dat de mens ertussen komt, uh, kan genezen. En daarvoor hebben we eigenlijk ook nog andere expertise nodig. Ja. Nu, wij zijn uh, goed in de ontwikkeling van robots, en ook de ontwikkeling van die zelfherstellende materialen. Maar we hebben ook... Uh, bijvoorbeeld sensoren nodig uh, die kunnen detecteren waar en hoe groot dan uh, een beschadiging is in zo'n robot. En om, en om die dingen er ook bij te betrekken, hebben we dus dat project groter gemaakt en hebben we de Universiteit van Cambridge bijvoorbeeld erbij genomen dan een ander, het bedrijf Suprapolix en uh, de Universiteit van Parijs. Die uh, ontwikkelen ook andere zelfherstellende materialen, want wij hebben een, een materiaal met een bepaalde binding uh, de Diels-Alderbinding, maar zij hebben ook andere chemische bindingen die ook heel interessant zijn voor die robotica. Dus we zetten niet alleen in op dat ene materiaal, maar we gaan nu verschillende wegen in, uh, inslaan om zo echt te kijken wat het beste is om, om die robots zelfherstellend te maken. Ja,
1: en hoe open zijn jullie onder elkaar? Want ik kan me voorstellen dat iemand zegt: oh, vertel het niet verder, want die is eigenlijk van ons.
2: Ja, dus binnen dat project um, ja, moeten wij af en toe inderdaad kijken naar welke informatie dat we gaan beschermen en welke niet. Nu, uh, um, nu iedereen heeft wel zijn... Uh technologie waar dat hij aan werkt op dit moment, maar we proberen die wel echt uh, te gebruiken in de verschillende uh, instituten ook. Dus zo worden er bijvoorbeeld wel al materialen opgestuurd van ons naar de andere instituten om zo te kijken, kunnen we daar sensoren in brengen en zo. Dus er, de samenwerking is eigenlijk best wel intens op dit moment.
1: Ja, je probeert ook uh, misschien binnenkort een spin-off te maken, namelijk een, een commerciële... Ja. Ja, hoe zou ik het zeggen, afsplitsing van het, het onderzoek dat duur is en dat ook lang duurt. Uh, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Kan je dan zeggen, kijk, dat is van ons. Uh, de Engelsen komen daar niet tussen en de Fransen komen daar niet tussen. Is dat op hetzelfde stramin ge, gebouwd van... Je mag commercialiseren wat je eigenlijk alleen zelf ontwikkelt?
2: Ja, je moet vooral uh, kijken naar hoe gaan we de technologie beschermen. Dus dat, er zijn manieren om, um, om te kijken hoe we die, die informatie inderdaad bij ons houden. Een manier is bijvoorbeeld patenten um, indienen. Uh, en die kunnen ervoor zorgen dat je in de toekomst de technologie bij, bij jou houdt. En dat we inderdaad een valorisatie kunnen doen met een bedrijf. Dus we zijn nu... Uh, die technologie, het gaat best wel snel. Uh, dus op uh, vijf jaar tijd hebben we toch wel e heel wat resultaten geboekt. Dus uh, het is heel interessant om te kijken naar hoe gaan we dat commercialiseren of uh, industrialiseren. En dat zijn we op dit moment aan het doen. Dus we zijn de strategie een beetje aan het werk.
1: Ja, de VUB heeft wel een naam op het vlak van wetenschap. Hè? Ingrid Dobes, vroeger... Uh, en er zijn nog een paar wiskundigen en ingenieurs die, die vers staan... Um, kan men zeggen dat de VUB um, ja, op wereldvlak staat waar hij moet staan...
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, researchgroepen uh, maar er, zijn, er wordt onge ongelooflijk veel interessant uh, onderzoek gedaan op de VUB en echt heel verschillend. Alleen al binnen de robotica hebben wij bijvoorbeeld uh, heel kort uh, geleden of, of enkele jaren geleden Brubotics uh, ontwikkeld en dat zijn alle uh, verschillende onderzoeken die iets te maken hebben met robotica uh, die dan gegroepeerd worden. Maar dat is dus niet alleen het bouwen van robots, maar dat is ook kijken naar het sociale aspect, uh, hoe, hoe kunnen we die robots in de uh, samenleving brengen? Ook kijken met uh, kinesisten, dus dat is heel breed. Dus alleen al binnen de robotica is er ongelooflijk veel werk, maar daarbuiten uh, no nog meer. À ja.
0: ja, nee.
1: En in de ja-nee-sectie uh, uh, moet je natuurlijk antwoorden met ja of met nee. Tussenin bestaat niet. Het is uh, bijna wetenschappelijk, zou ik zeggen. Je had het er net over uh, ja, dat, je, dat je graag aan de VUB zit en dat die universiteit mogelijkheden biedt. Maar hier komt de eerste vraag. Jouw doel is eigenlijk onderzoek te kunnen voeren ooit in Amerika, want daar is veel meer mogelijk. Uh, nee. Brussel gaat er al stad op vooruit. Uh, ja. Maar Mechelen is beter.
2: Voor mij, ja.
1: Ja, en dan komen we tot de kern van de zaak. We komen altijd tot de kern van de zaak. Waarom die, die, stel ik die vraag van Mechelen? Want je woont in Mechelen natuurlijk en je woont niet in ja. Brussel. Uh, waarom woon je in Mechelen?
2: Um, ja, mijn roots liggen eigenlijk in Mechelen. Dus uh, ik ben teruggekeerd. Ik heb wel zelf zeven jaar uh, gewoond in Brussel. Het was uh, superleuk. Uh, is uh, nog altijd leuk, want Mechelen is absoluut niet ver van Brussel. Dus ik neem uh, heel vaak de trein uh, terug naar Brussel om daar weer uit te gaan. Maar uh, ik heb toch mijn roots terug opgezocht in Mechelen dat is ook heel fijn. Ja.
1: Uh, in welke wijk woonde je in Brussel?
2: Uh, ik heb in uh, Etterbeek gewoond.
1: Ah ja, vlakbij de campus. Ja. Dus veel gestudeerd en terug rap op kot en dan terug studeren.
2: Ja, dus ik heb daar uh, even op kot gezeten. Dan hadden wij ook een appartement. En het uh, is Etterbeek is ook een heel uh, leuke buurt. Uh, heel veel toffe uh, ja, cafés, restaurants en ook uh, andere uh, dingen. Dus uh, ik heb me daar zeker geamuseerd. Ja. En dan heb ik ook nog um, even met mijn vriendin in uh, sint Gilles geweest. Ook super tof Heel ja. tof kotthee.
1: Ja, je zegt daarnet, uh, Brussel gaat er al stad op vooruit. En je antwoordde meteen ja. Terwijl veel mensen zeggen, kijk, Brussel gaat er al, altijd op achteruit. Maar ja, jij ziet dat anders.
2: Ja, dat is gewoon mijn persoonlijke ervaring. Um, ik heb een uh, goede relatie met Brussel. Um, ik vind dat hier uh, steeds leuke projecten worden gedaan. Dat er heel veel, veel culturele uh, evenementen zijn. En steeds nog bijkomen. Dus uh, daarom dat ik ja geantwoord heb. Ja, het gaat
1: erop vooruit. Op welke vlakken?
2: Um, ja, dus je, zo, um, politiek en zo weet ik daar uh, niet zoveel van. Maar zoals ik zei, um, als ik zo kijk naar maar wat Brussel te bieden heeft en de nieuwe uh, leuke evenementen en zo, dan, uh, dan, dan vind ik dat, dat er vooral, ja. uh, op vooruit gaat. Ja.
1: En voor jou is de VUB top, ja. want je hebt daar bijkomende middelen gekregen en nu voel jij je de king op aarde. Terwijl iedereen... Enfin de, veel wetenschappers zeggen, Amerika, dat is het Mekka. Daar moet men geraken. Jij zegt nee.
2: Ja, ik denk dat wij niet mogen onderschatten dat op de uh, universiteit van Brussel, maar ook op andere universiteiten in België, dat wij ook wel heel, um, ja, heel hoog uh, research uh, doen. Dus dat wij absoluut niet moeten onderdoen voor andere universiteiten. Het is waar dat ze daar soms meer middelen krijgen, maar het is niet omdat je meer middelen krijgt, dat, het altijd, dat je altijd sowieso beter de besliss betere beslissingen neemt. Soms is het zelfs uh, in tegendeel dat met minder middelen je creatiever moet, uh, moet zijn. En, en dan, zoals dat wij hebben bewezen, met een heel nieuw ding uh, uh, ja helemaal nieuwe dingen kan doen. Uh, dus daarom verkies ik wel de VUB. En ook voor de gezelligheid en de, en, en, um, en, en de manier waarop de mensen daar met elkaar samenwerken.
0: A la carte. Op de plank.
2: Zeppe, uh,
1: we zijn aan het eind gekomen van het uh, programma. Uh, wat ligt er op de plank voor jou vandaag, de komende weken en de komende maanden op professioneel vlak?
2: Ja, dus met dat nieuw project, heel interessant, we hebben we heel wat middelen gekregen, maar dat wil natuurlijk ook zeggen dat we ook targets hebben gekregen. Dus doelen. Die, ja, doelen uh, die we moeten behalen uh, en die we moeten voorleggen. En uh, dus we moeten nu uh, intensief samenwerken met die verschillende groepen. om zo zo snel mogelijk tot resultaten te komen. En vooral kijken of dat we de technologieën. dat we kruisbestuiving kunnen doen tussen die verschillende instituten. en dat we dat dan kunnen aantonen en publiceren. en zo um, ja, ook uh, publiek maken. En kunnen aantonen dat er uit dat project. waar dat we geld voor hebben gekregen ook uh, inderdaad um, resultaten uitkomen. Hè? Ja,
1: jullie hebben dus 3 miljoen gekregen van Europa. Ja is niet niks, maar goed, het is ook rap op, vermoed ik in wetenschappelijk onderzoek.
2: Ja, dus de, een grote kost zijn natuurlijk mensen, dat kost vooral uh, veel geld en uh, die hebben we nu ter beschikking daar kunnen we wel heel veel mee doen. Uh, die materialen op zich zijn niet super duur, uh, dus dat is wel positief. Uh, dus we zijn vooral aan het investeren in uh, de juiste mensen die dan mee kunnen draaien in het onderzoek. ja. Zit er een timing op om robots uh, voor mekaar te krijgen met sensoren
1: en met zelfherstellende polymeren?
2: Um, ja, onze ambitie is dus om uh, na driejarige jaar Project, wel, echt een, een eerste prototype te hebben dat, uh, dus zo'n uh, grote beschadiging volledig zelf kan herstellen. Um, dat is natuurlijk een eerste prototype, dat is nog niet een, een commercieel product. Uh, daarvoor uh, zullen er wel nog enkele jaren uh, verder moeten gaan, want er zijn nog andere dingen die dan onderzocht moeten worden. Uh, kijken naar of dat er problemen zijn met toxiciteit enzovoort. Er zijn allemaal verschillende studies die daar dan nog moeten aangebreden worden. Uh, maar dus na drie jaar is de ambitie om wel zo'n uh, systeem te hebben dat volledig zelf
1: herstelt. Ja, wel, we zullen uitkijken. Ik uh, bekeek jouw cv en wat zag ik? Dat je eigenlijk uh, naast burgerlijke ingenieur ook een grote sportman bent, of bent geweest, want je hebt met de topploeg gespeeld van uh, waterpolo, ja. dat is geen lichte sport, en je geeft ook af en toe skiless tijdens de vakanties. Ja. Je bent eigenlijk de ideale schoonzoon.
2: Oh, dank je wel. Ja. <laughs> Maar, uh... Nee, dus ja, met die waterpolo en ja, dus wel sportief bezig zijn. Um, ik heb met die waterpolo heel veel een heel fijne tijd gehad. We speelden ook internationaal. Um, is ook wel een, wat Want je is zat zo... in de
1: topploeg hè, van ja, Vlaanderen. Ja, dus dat was
2: wel de jeugd. Dus dat was de jeugdploeg. Ja. En uh, ja, dan hebben wij veel internationaal gespeeld. Uh, en uh, dat was dan tegen aller, allerhande Europese ploegen. Moest je wel dan je mannetje staan... Um, uh, het is een super fijne sport, kan ik zeker aanraden aan iedereen. Ja. Staat België
1: ergens met de waterpolo?
2: Um, momenteel zijn, uh, ik weet niet specifiek, maar ik denk dat de nationale ploeg niet slecht bezig is. Mm. Um, um, maar ik zou het nog eens moeten nakijken. Ja.
1: En skiën, dat geef je ook, een Ja,
2: Dus ik heb heel veel skiles gegeven. Um, dit jaar ga ik ook skiën. Ik ga geen les geven. We gaan even vakantie nemen. Um, maar het is ook een heel fijne sport hè, om even uw gedachten um, te laten rusten en om um, um, zalig vakantie te hebben natuurlijk. Ja,
1: en in de buitenlucht te zitten. Ja. En uh, waar gaat de ski uh, toch naartoe?
2: Nu ga ik naar Oostenrijk.
1: Oostenrijk, ja.
2: ja. En ik ga zelfs ook één keer uh, touring ski doen, dus dat skiën zonder skipas. Dus dan stappen naar boven en skiën naar beneden. klinkt illegaal, maar bon. Nee, nee, nee,
1: maar dat is ook zo. Het is stappen, wandelen en dan naar beneden in eigenlijk ongerept gebied.
2: Ja, dus dat is geen piste, maar dan buitenpiste en mooie poedersneeuw. Dat hopen we toch, hè. Let op de lawines, zou ik zeggen. Voilà,
0: goed opletten, want anders doe je zelf nog pijn. Gelukkig dat ons lichaam zichzelf kan helen en dat dat allemaal nog wel meevalt dan. En robots, die kunnen dat dus ook. Dat zijn we vandaag twee jaar gekomen. Dankjewel, september again.